0: Então esperamos que vocês se divirtam os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite! Está no ar mais uma vez, de novo, aquela, aquele podcast de terça-feira, aquele podcast do Horário 9, aquele podcast que vem trazer muita filosofia, muita discussão. E também muita culinária. Então está no ar mais uma vez o Jantando na Taverna. É, e hoje mais uma noite incrível. Eu confesso que a gente deixou vocês ouvintes meio mal acostumados, né? Fizemos dois episódios seguidos aí de entrevista de com autores, né? Hoje só tem nós dois, mas vai continuar aquela mesma pegada de cena. Que hoje a gente vai ler um livro bem legal, bem divertido. Que é o lado bom da vida né? do, do Matthew Geek O um livro que virou filme né? com, com autores Fantásticos Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje Não é Agosto?
1: É exatamente isso que você falou a gente já nem pô. Tanto a parte do livro Como a parte dos ouvintes mal acostumados <risos> hoje, é só, hoje é só Nós dois Mas vamos tentar manter aqui a altura né? Então vamos partir para essa leitura aí. Quer dizer, para essa discussão do livro O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida é um, é um filme que eu gostei demais quando assisti. Nossa, eu fiquei interessado no livro por causa do filme. E aí vamos discutir então como é que foi essa experiência.
0: É, eu confesso também que tipo assim a gente vai lendo o livro, né, depois de, de ver o filme. Eu vi o filme primeiro. Para falar a verdade, quando eu vi o filme eu nem sabia que existia um livro, né. Eu acho. Que eu também o, não. É, né. O livro deu uma raipada por causa do filme, né, pelo jeito. É. e eu, eu o filme é muito divertido né cara é, é bem bem gostoso de ver assim tem cenas assim, bem bem engraçadas assim bem legal a gente vai vendo aqui né a gente vai discutir sobre isso que tem diferenças sobre o livro e o filme né e acho que hum. vai até caber essa discussão aí que eu acho que vai ser bem engrandecedor vamos dizer assim para o nosso episódio de hoje tem as, as pegadas legais... Tem pegada de futebol americano... Que eu gosto pra caramba...
1: muito, Mas é isso aí... Então sem mais delongas... Puxa pra gente o resumão... Beleza... É isso aí cara... Então o resumão desse livro... A gente acompanha a história do Pet... O Pet é um... É um homem ali na... No começo do, dos 30 né... 30 e poucos anos... Ele começa o livro numa clínica de reabilitação... E aí logo na primeira cena é uma interação com a mãe dele e a mãe quer tirar ele de lá, porque ela acha que ele já está bem, tem que ir para casa para se recuperar, mesmo em casa com a família. E a gente vai lendo sobre esse processo dele de readequação ao, ao dia a dia normal da família, é, vivendo né com um, um, uma questão psicológica que a gente vai entendendo mais ao longo do livro, é né, uma coisa que fica clara logo de cara o que, que ele tem. E nesse momento que ele está tentando... Se, adequar ao dia, se readequar ao dia a dia... ele conhece a Tiffany... a Tiffany é esposa... ela é irmã da esposa do melhor amigo dele... e ela também tem uma, uma condição... psicológica complicada... por um motivo que a gente vai descobrindo também... ao longo da história... que é bastante interessante... a forma que eles dois vão vão interagindo... e como que os dois vão tentando juntos... encontrar uma uma, uma força... né uma âncora no dia a dia para conseguir se fortalecer é, mentalmente. Eles são personagens interessantes, como o Diego falou, é... o filme é, trata isso de forma bem leve, e no livro a gente tem também esse aspecto. Então, acho que é mais ou menos isso, para o resumão.
0: Bom, então é isso aí, já está aqui se divertindo com, com o nosso livro de hoje, e gostaria de pedir para você ir trazer um pouquinho, qual o seu personagem favorito e a sua nota para o livro
1: legal então meu personagem preferido foi tanto no filme como no livro foi a Tiffany inclusive no <risos> filme foi o Oscar né da, da Jennifer Lawrence eu nem lembrava que era o Oscar por esse filme achei que era por outro filme ah, é? mas achei o melhor personagem é, achei que ela tem um jeito é, muito proativo de encarar a vida né Sim. A, apesar do das questões psicológicas que ela enfrenta e acho que até é a questão psicológica é ligada a isso, né? Ela parece ser aquela pessoa que eles falam de distúrbio de borderline, né? Então Sim. ela fica no momento que ela está no auge, ela está muito proativa mesmo e, e, e ela toma muitas vezes a frente da história. A maioria das decisões do livro são ela, ela que toma e ela tem uma relação com o pet que é muito interessante. Eu, eu acho que é, a, que é a forma que é, que evolui para o final. Eu não gostei tanto. Mas eu gostei, achei a personagem muito interessante Na maior parte do, do, do livro E a reviravolta Mais interessante no livro também É uma, é uma coisa que ela tomou frente né? Então é uma personagem muito ativa Na história e é uma personalidade Muito interessante Que aí enriquece muito as cenas Então eu gostei muito de ler as cenas que tinha ela E Mata. a nota Apesar da, da, dessa personagem que eu realmente gostei achei Que foi muito bem construída Eu achei que não gostei do, do, do livro não é, tem alguns pontos positivos que eu vou que eu vou falar aqui na, na, na análise filosófica mas eu gostei demais do, do, do filme gostei muito mesmo e eu achei que, que com essa leitura eu teria um aprofundamento maior dessa dessas questões psicológicas dos personagens que o livro realmente ele puxa muito mais para um lado mais a leveza um, um filme mais para é, divertir e, a, e além de não ver isso, né, de uma coisa mais profunda da psicologia dos personagens, eu achei que os, a maior parte dos personagens eu, eu achei, não sei, irritante. Não gostei muito. E aí, nota 3 pra ele.
0: E aí, agora oh, é com você. Você, foi... você pesou a mão, hein?
1: Não, é. Não, não sei se irritante foi a palavra exata, mas, 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 mas foi o que aconteceu. É.
0: E é isso aí, cara. O... Não, essas questões de, de, das análises filosóficas, das análises, desculpa, das análises de, de terapia e tudo mais, é, é muito interessante, né, cara? De buscar a psique. Então você, tem, você falou que a não tem um transtorno de borderline. Creio que a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso nas análises filosóficas. E quando a gente pensa, assim, de... de o que é a mente humana, né? Então, tipo assim... A, o entender a mente humana é uma coisa muito antiga. Então, desde a Grécia antiga tem se tentado entender a mente humana. E a melhor forma de entender a mente humana é se entender primeiro. E a melhor forma de se entender é com filosofia. E é com isso que a gente começa as nossas análises filosóficas.
1: bela chamada <risos> bela ponte, gostei dessa então pessoal, fica aquele recado pra você de casa você que já viu o filme, você que já leu o livro vem com a gente nessa conversa pra gente passar mais o que, que a gente aprendeu com essa leitura, o que, que a gente entendeu dessa leitura e você que ainda não viu o filme e que nem leu o livro vale a pena dar um pause nem que seja pra ver o filme que vale muito a pena que é ter um massa <risos> então é, cara, desde o começo a gente já está nessa pegada E é impossível não fazer uma comparação né, Do livro com o filme é, uhum. e, e são realmente diferentes Alguns pontos importantes Então eu Eu vou fazer aqui Uma coisa dos personagens principais assim, um, Meio que um comparativo Do, do filme com o livro Para meio que dar para entender Para o ouvinte Por que eu não gostei tanto da, da leitura E gostei muito mais do filme Começando pelo pai, justamente de quem a gente tava, vinha falando aqui. É, e no filme, eu achei o, o, o pai, que agora me fugiu o nome, eu achei ele um, o melhor personagem no filme. Um dos melhores, vamos é, falar assim. Bom. Talvez o segundo melhor. Mas assim, pau a pau assim, com a Tiffany, muito bom. O Robert De Niro, ele dá show em papel assim, né? Papel que ele é, que é um filme uh -huh. de comédia, mas que ele é um cara mais ranzinza. Ele tem muito ele faz muito filme bom assim e no filme esse personagem é um cara enérgico sim ele é um cara muito ligado à superstição em relação ao esporte no filme só que ele é um cara muito amoroso principalmente com o filho dele com a família dele então no filme essa, essa superstição ligada ao esporte vem como uma pedra no caminho do amor que ele sente em relação à família. Então ele, você vê que é um conflito interno do personagem no filme é, Mas no livro não No livro ele é simplesmente um cara obcecado por futebol americano Tudo na vida dele gira em torno uhum. disso Então ele <risos> trata mal os familiares quando o time perde trata bem os familiares quando o time ganha E, e, esse, e o personagem é isso Então diferente do filme No livro ele é apenas um, um mecanismo de conflito para o pet e Aham. não é um personagem com profundo com conflitos internos e que você acompanha o um arco narrativo dele ao longo da história não, ele é um personagem unidimensional que apenas serve como mecanismo para você colocar algum, alguma tensão na vida do Pet então eu achei que ele realmente ficou bastante raso no, no livro e eu, eu fiquei muito decepcionado porque no filme eu achei um personagem muito, muito rico muito bom <risos> e passar a palavra para você Diego
0: Boa, boa. É, cara, legal. Eu já, já, já vou pegar aí o que você falou da Tiffany para o final da minha análise filosófica, que vai ser um gancho bem legal que eu tenho que falar no final. Mas vamos boa. começar aqui. Para começar, cara, eu consegui, assim, no meu âmago, no meu sentimento, eu consegui definir esse livro como um livro fofo.
1: <risos> isso, isso. É um Carinho livro fofo. fofo. Concordo. Ele é fofo. <risos>
0: É, e tipo assim, quando você fala fofo, você não espera profundidade, é só fofo, você fala... Concordo, ah, que perfeito, perfeito. <risos> e por que, que eu achei ele sem profundidade, né? Eu, agora eu vou fazer um, um pequeno bate-a-sopra do livro. Eu achei que poderia abordar um pouquinho mais sobre as doenças, né? Igual, tipo assim, a Tiffany ter esse transtorno borderline, né? Adquirido por, por todo o trauma dela, uma depressão... O PET ele, ele é, tem um transtorno bipolar, né? Que fica bem, clara, bem claro durante o livro, assim. Então, o, esses distúrbios, eles podiam ser apresentados de uma forma mais profunda, assim. E até de uma forma de conscientização, sabe? É um livro que você, você uhum. se divertiria lendo e, e conseguiria ter um, um, um panorama superficial, pelo menos... Do que é conviver com uma pessoa que é borderline, uma pessoa que, que tem transtorno bipolar, né? Que não é fácil, se você bipolaridade, você, você não tem uma cura para bipolaridade, né? Então, é, se abordasse isso, acho que ficaria é, bem mais interessante, né? É legal. E uhum. aí, falando mais um pouquinho do pet, né? É, então, tipo, fica claro do por algumas questões, quatro questões principais que que são diagnóstico de um transtorno de bipolaridade, né, que como eu falei, é um, é um transtorno incurável, mas aí a pessoa ela consegue viver bem quando ela quando ela aceita que ela tem transtorno bipolar e ela começa a ressignificar e saber quais são os gatilhos que levam a, a, a as crises, né? Então, o, o gatilho do pet era ouviu a a música do Kennedy, né? Do
1: Kennedy.
0: E ele, ele começava a respirar, tal, que ele sabia que ele podia ter um surto, um surto violento, né, que é, o, que é a parte da bipolaridade dele. Então, os quatro principais diag sintomas diagnósticos ali é delírio. Então, tem partes delirantes ali do pet, né, que ele começa a viver ali fora da realidade. As manias, né? Inclusive, o né?
1: Danny pode ser isso, né?
0: É, então, o próprio... Ah, boa, Augusta boa o próprio Danny pode ser mais uma pista Danny. é Legal. outra pista boa mesmo as manias né que ele fazia um número de exercícios sempre corria um número de quilômetros sempre e ele tinha que e ele tinha aquele negócio que ele tem que suar para emagrecer tem a tal da hipomania que aí a hipomania é quando você entra no estado no estado de mania mas é uma mania produtiva e a, a mania produtiva do Dene do Dene do Pet é quando ele lia muito livro por causa da Nick quando ele conseguiu emagrecer que ficou claro no livro que que ele tinha um sobrepeso antes do, do, de todo o problema dele então é a coisa que que gera benefício né e a depressão, né? Então, tem momentos depressivos do, do, do pet e fica muito claro. E aí, trazendo da, da Tiffany, a Tiffany, ela, como você disse, é uma pessoa muito mais centrada, mais equilibrada. E é muito interessante que, que fica claro que a Tiffany ela passou por um momento de depressão e tudo mais e ela está há mais tempo se cuidando, né? Tentando passar por... Por, por esse problema psicológico dela então ela, ela já consegue se entender e quando ela consegue se entender ela co consegue ajudar as pessoas que têm transtornos também, que é o que ela uhum. consegue fazer com o pet né? então, aí por que que eu achei legal uma coisa do pet, você falou que o pet é bem infantil ele é muito infantil mas eu achei uma coisa muito legal que o autor trouxe, porque o que acontece a situação do, do pet eu vejo de uma forma muito clara a pancada né, que ele tomou lá da, da, da ex-esposa dele quando ele surrou o amante dela gera um trauma que tipo fosse é, dado reset na cabeça dele então que possibilitou a voltar a ser criança mesmo ele age como uma criança e a mãe dele cuida dele como uma criança e aquele é uma coisa muito interessante a nossa personalidade que a gente é hoje a gente vem adquirindo desde criança e quando o pet volta a ser criança é um momento de ele ressignificar a própria personalidade. Então ele fica falando, ah, eu, eu quero ser uma pessoa gentil, ah, eu quero ler mais, eu quero fazer exercício, eu quero viver bem com minha família. Então é, é uma oportunidade advinda de um trauma, né, de um momento ruim, que ele tem para ele refazer a, a personalidade dele, porque ele, entre aspas, volta a ser criança, né?
1: Uhum. Então achei
0: uma coisa muito legal e ele começa a ressignificar esse trauma e ele renasce então ele se torna outra pessoa que eu achei muito legal no final que ele aceita que a Nick casou que ele fala o tempo inteiro que ele está esperando o fim, né? o fim do filme dele, que tem que ser um, um, um filme com final feliz e ele aceita uhum. que o final feliz do filme dele é ver a Nick feliz porque ele não fazia a Nick feliz. E eu achei essa parte muito legal, assim, e eu me identifiquei, Gusta, porque quando eu fui para terapia, eu consegui passar dos meus traumas porque eu recuperei o meu eu criança. E, e cara, <risos> uma coisa, uma coisa curiosidade interessante é que o, o jogo do Philadelphia Eagles é sempre um espetáculo incrível, né? Então tem uma, uma base é, Aeronáutica da, da, da Força Aérea Americana em na Filadélfia é uma uma base bem importante assim, né? E todo jogo do Philadelphia é muito legal, porque quando canta o hino todo todo jogo da NFL tem o um hino americano, é né? todo esporte americano aquela palhaçada chata para caralho. Ai. Mas sempre que acaba o hino, exatamente quando acaba o hino, Passa cinco caças dando rasante por cima do, do estádio. Sabia disso? Caramba, não. Todo Caramba, jogo? Todos os jogos. É um puto espetáculo. Aí eles cantam, né? Sempre tem alguém cantando o hino. Aí acaba o hino. Passam cinco caças dando rasante. E quando os caças passam, começam a ter uma explosão de fogos. E é com essa explosão de fogos do Philadelphia Eagles que eu chamo uhum. a nossa... Pergunta bomba.
1: Boa, muito legal. Oi, não Essa sabia foi dessa. Noite. É todo jogo do Filadélfia que acontece isso. Ou todo jogo, todo jogo.
0: Todo jogo do Filadélfia. O jogo quando ele é, joga do... em casa passa os caças e começa a estourar fogos assim, em cima do estádio. É, é lindo, cara. Joga no YouTube, que você vai ver muito legal.
1: Vou procurar. Gostei. Mas você é, fez, chegou a hora então, né? É a hora derradeira, né? É a hora derradeira. Foi gerada hora derradeira. E aí, eu tô com a minha aqui, você tá com a sua aí. Quem vai lançar essa bomba primeiro? É, ó, eu, tô, eu já, já vou
0: lançar aqui que a minha é polêmica espinhosa. Nossa. E, é, Nossa. Aí, aí você quem sabe. Se então eu, deixa eu pro mando, final. Eu, se eu, se você, você quer respirar ou já quer mandar a sua...
1: Não, vamos deixar a sua para o final para a gente fechar com uma explosão igual então, o Philadelphia. Então manda a sua aí. <risos> a, a minha pergunta eu, eu trouxe para aquele fechamento da minha análise, né? E claro que não é para ninguém citar nomes aqui, mas eu queria saber se você já se sentiu assim, se você já se sentiu. Claro que isso eu acredito que você não sente na hora, né? Você percebe em retrospecto. Mas se você já 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 percebeu assim em retrospecto sem, citar, sem, sem ser muito específico, que você estava assim passando um, um, um tempo dentro de um relacionamento é, negativo assim, pessoalmente, mas que no momento você não foi capaz de perceber.
0: E agora chegou a minha vez, né?
1: Manda, manda. Estou é. até com medo agora.
0: É, rapaz, é pesado. Nossa
1: senhora, nossa.
0: <risos> Cara, eu, eu vou falar que o de algo que gerou todo o distúrbio do Pet. Eu queria saber como você vê a traição, mas eu vou hum. falar assim, não de coisa pessoal, vamos pegar um espectro mais geral, assim, socialmente falando. É, você acha que é o quê? É uma imposição social? A traição é uma questão de uma insegurança de um dos parceiros, ou você acha até mesmo que é uma coisa natural a pessoa ter esse impulso de se relacionar com outra pessoa fora daquele contrato informal que ela tem com, com, com o parceiro que ela vive.